0: André Douze raconte. Allez, à Saint-Savin. Sixième épisode. Une émission du Musée de l'étrange. Il faut quand même avancer un petit peu. La maison carrée. Alors, on a vu la solution de dire, oui, c'est le, le carré doré. Hein? D'accord, c'est possible. Euh, ça demande une culture que moi, je n'ai pas. Mais, cette chapelle de Saint-Sabin, aujourd'hui, on sait très bien qu'elle n'est pas la chapelle d'origine. Et que les fondations qui ont été gratouillées pour voir, ne sont pas des fondations anciennes les monnaies qu'on a trouvées euh, sous le plancher et qui ont dû être et qui ont dû tomber de quelques bourses de fidèles et qui n'ont pas pu atterrir dans, euh, dans la sibylle du percuré lors des messes euh, ce sont des monnaies les plus vieilles qu'on qu a trouvées euh, sont du, du 16e on n'a rien trouvé d'avant non plus en vestiges autres. donc euh, aucune, aucune inscription euh, qu'elles soient des dates dans la pierre ou des inscriptions d'archives religieuses, laïques euh, ou forestières. Rien avant. Et pourtant, avant, il y a eu le culte. Il y avait un sanctuaire. Alors, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui, qui ont suivi les travaux de vaisseaux de sable il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, eh bien, nous avons fait d'autres recherches euh, à Saint-Sabin et nous avons regardé autour et en regardant autour sur le plateau nous avons trouvé les vestiges d'une fondation très ancienne carrée qui a pu être l'oratoire primitif avant l'arrivée de la chapelle ou peut-être un oratoire ou un, un petit temple païen à quelques divinités. Et là, effectivement, la trace qu'on trouve au sol est parfaitement carrée. Et s'il s'agissait là de la maison carrée, et qu'après on ait transposé cette appellation avec une appellation d'un carré doré, un rectangle doré, si cher à certaines fraternités. En tout cas, toujours est-il qu'il y a bel et bien, sur le plateau, l'emplacement d'un oratoire qui, lui, a pu être carré. Il faut savoir où il est, et un jour, unilatéralement, nous avons décidé de ne plus dire où il était, parce que... Euh, le pillage, les fouilles euh, intempestives, sauvages, euh, qui ont plus la destination de malmener pour quelques pièces de bronze qui sont tellement usées qu'elles n'ont plus la moindre valeur, euh, permettent de, de s'agager ce gâteau. Euh, je me souviens d'un archéologue qui disait l'archéologie, c'est un gâteau qu'on ne mange qu'une fois. Euh, parce qu'une fois qu'on l'a mangé, c'est fini. Et en effet, lorsqu'on a fouillé un site, on n'a plus aucune chance de le remettre dans, la... dans ce qu'il était à son origine. Et nous avons des notes, l'emplacement est photographié, et nous avons même fait, à une époque où le, les pellicules infrarouges étaient en vente libre, euh, nous avons même fait de l'infrarouge et on voit très très bien l'emplacement de cet oratoire. Et on voit que ce n'était pas euh, simplement une maison une bâtisse parce que sur un des côtés, euh, au, au, euh, la plus euh, au sud, eh bien, effectivement, ce bâtiment était ouvert à la source. Euh, ou à la mode romaine où les, les petits temples euh, à quelques divinités locales euh, avaient une partie ouverte et qui n'était certainement pas fermée car l'entrée en, et l'accès à ce genre d'édifice étaient laissés libres de jour comme de nuit et à qui que ce soit, y compris aux animaux. Donc effectivement on va s'apercevoir que l'histoire de la Maison carrée n'est peut-être pas aussi récente aussi symbolique qu'on peut le voir, mais simplement parce que la mémoire a réussi à survivre. Euh, nous avons des notes, ces notes, euh, nous en avions fait part à quelques autorités du Parc du Pilat, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, mais toujours est-il que nous avons partagé ces notes avec quelques autorités à cette époque euh, et donc, euh, effectivement, on a une autre vision du plateau de Saint-Sabin, qui était un endroit extrêmement sécurisant, mais également un lieu de culte, on a vu un lieu de culte solaire et un lieu de culte à l'eau, donc avec euh, une idée également d'un culte matriciel réservé aux dames, euh, à la lune, par exemple. Et puis, euh, en alchimie, on sait que l'or est la partie masculine, mais l'argent est la partie féminine. Or, l'alchimie, qui représente l'argent sur le dessous de ses feuilles, pourrait bien être une manifestation mythique, symbolique euh, de la dame dans euh, le passé et l'histoire de Saint-Sabin.